0: de ciência Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Antônio Alex e hoje nós vamos entrevistar o doutorando em Biotecnologia da UFOP, Rafael Ribeiro Soares Araújo, responsável pela pesquisa que iremos abordar, chamada Avaliação da Composição Química, da Qualidade Nutricional Biológica da Proteína da Farinha do Grilo Preto e das Suplementações com Metionina e Farelo de Trigo. E antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a você, Rafael, por ter aceitado o nosso convite. Fale para nós o que é a pesquisa e qual o seu objetivo.
1: Bom, esse estudo, a gente realiza esse trabalho né, com insetos desde 2015, na, aqui no e e surgiu por uma demanda né, mundial de, por novas ou melhor alternativas né, de proteínas alimentares, isso porque é, as fontes de proteína que a gente está acostumado a consumir, e aí eu, eu digo a carne né, em específico, seja ela de suíno ou de, de bovinos, ela tem um custo ambiental considerável, né, e demanda por uma grande quantidade de água, grandes extensões de, de espaço né, para essas criações e a organização é, a Food and Agriculture Organization que é uma entidade internacional para alimentação e nutrição é, já vem é, falando da necessidade da busca por essas fontes de proteína que sejam Ambientalmente menos danosas né? E os insetos Eles não são novos na alimentação humana Eles Antigamente né? E quando eu digo antigamente Há séculos atrás é, Foi Era o que os Os neandertais né? e, Enfim Tinham a, a capacidade de, E o alcance De consumir E né? Assim como frutas, vegetais e por aí vai. E hoje mesmo, né, ainda em algumas regiões do mundo, existe esse consumo por insetos. E a gente achou que seria importante né, é trazer esse, esse tipo de estudo aqui para o Brasil. Embora seja um pouco mais difícil de penetrar isso no mercado, justamente porque a gente tem essas outras fontes, né? mais comuns de proteína que com mais facilidade para a gente produzir, mas tem países no mundo, Europa, por exemplo, e Ásia, que não tem tanto espaço assim para pra, pra se criar essas, esses animais grandes, né? E os insetos, eles têm uma... a gente tem uma facilidade para criar insetos. E o objetivo do estudo foi justamente a gente entender qual é a composição em macro e micronutrientes, e principalmente avaliar a qualidade dessa proteína, né, isso significa dizer que quanto, o quanto um organismo é capaz de assimilar, né, digerir e sobretudo aproveitar essas proteínas no organismo e, e, e se isso causaria, né, algum tipo de, de dano assim a saúde. E o estudo foi feito em ratos, né alguns ratos, é, foi finalizado sim em 2019, é, e antes desse estudo, além do grilo, a gente trabalha também com tenebre, tenebre gigante, e até então a gente só tinha avaliado o perfil de ácidos graxos, o perfil mineral também, né? e a composição em macro e micronutrientes, as quantidades, né? o que, que a gente tem de proteína, o que, que a gente tem de gordura, e por aí vai. E no mestrado, né, eu resolvi trabalhar com o grilo e avaliar, como eu disse, o quanto um organismo é capaz de assimilar essa proteína.
0: Qual foi o motivo por ter escolhido o grilo preto? Grilus Assimilis, como falado, é no termo biológico. Como base para a pesquisa, você obteve alguma dificuldade para trabalhar com esse inseto, Rafael?
1: A gente escolheu o grilo porque nas outras pesquisas que a gente vem acompanhando, né, em outros países, é, grilos e gafanhotos, é, eles teriam, eles têm uma aceitação melhor das pessoas. É, a gente teve a possibilidade de avaliar os estudos de insetos, mas né, baratas, por exemplo. Né? Mas é muito difícil a gente imaginar que as pessoas vão, vão querer consumir, mesmo que seja na forma de farinha, mesmo que seja, sejam as proteínas extraídas Então, o estudo com o Grilo foi justamente por uma questão de aceitação e acesso também E não, te, não tivemos dificuldade em, em, em trabalhar com ele porque é, a gente comprou de um, de um produtor né? E existem essas criações no país Principalmente para alimentar animal, e a gente já compra eles desidratados e isso facilita né, o transporte e a manipulação em laboratório, né? Para compor as dietas, para estruturar as dietas. E é, é, é muito por isso, assim, essa questão de aceitação foi, foi importante. É importante, né? né principalmente no, no mercado de alimentos. Então a gente tomou por base isso, né? que a gente já estava vendo na literatura acadêmica científica para poder
0: escolhê-los. Rafael, a pesquisa foi finalizada em 2019. Quais foram os resultados obtidos? Houve avanços? Aqui em ciência,
1: eu não sei se a gente pode falar que existe resultado bom ou ruim. Existem, existem resultados, né? E as informações que a gente tem é que a partir de algumas dietas, né? Aí fica um pouco complicado falar tudo assim, mas das dietas que a gente administrou, quando a fonte de proteína é o grilo, por exemplo, ele, o animal conseguiu digerir bem essa proteína. Então, é a digestibilidade aí próxima de 90%, e isso na literatura é um valor interessante, é próxima a digestibilidade de, um, de uma fonte de proteína vegetal, por exemplo. E a gente suplementou com farelo de trigo também, porque a gente, né, uma, o, o farelo de trigo é, é uma fonte de metionina, que é um aminoácido né, importante para a alimentação. E a gente entendeu né, que a quantidade de metionina no, no grilo estava um pouco abaixo de um padrão que a gente usou. Então, a suplementação com essa a mistura, digamos assim, de farelo de trigo com a farinha do grilo, é, melhorou ainda por cima essa digestibilidade e o, e o ganho de peso dos animais, né? E na verdade esse é, um, esse é um tipo de estudo também que ele precede a tecnologia de alimentos, né? Que é, bom, depois que a gente entende é, que é, essa é uma fonte de proteína que a gente pode considerar como boa, né? Para o público, tanto, enfim, tanto animal, uma boa fonte de proteína para alimentar animais ou seres humanos, né? A partir daí é, a gente pode traçar estratégias de como inserir isso no mercado né, e entender as propriedades tecnológicas, né, como que a gente pode usar isso como ingrediente, por exemplo, porque é muito mais fácil a gente pensar em utilizar o grill é, associado né, ao, 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 como ingrediente em um alimento do que ele ser consumido propriamente em natura. Né? Então é, essa é uma fase que depende de, de outras pessoas estarem envolvidas né? dentro da universidade E esse é o objetivo agora Então nós temos alguns alunos, algumas alunas também de ciência e tecnologia de alimentos Que já avaliaram formigas também que a gente recebeu de, de uma outra universidade alguns alunos de CTA também né, já defenderam seus TCCs que trabalhavam com extração de do óleo, né? Justamente para melhorar essas propriedades tecnológicas. Então, a pesquisa basicamente é nesse sentido né, de tentar agora é, inserir isso é, na indústria, né? Como a gente pode, como eu disse, utilizar esses insetos, né? Essa, esse tipo de farelo esse tipo de farinha como ingrediente em alimentos e hoje eu também optei por trabalhar com o gigante mas não necessariamente com fins alimentares é, hoje eu trabalho com o uso o tenebro para biodegradação de poliestireno poliestireno é o vulgarmente conhecido como isopor a gente sabe que o plástico, né? o isopor é um plástico, diga-se de passagem. É, a gente sabe que existe um, um problema ambiental muito grande né? de, de descarte irregular de materiais plásticos. E hoje eu, eu também estudo, né? trabalho com o justamente com esse fim. Para consumir o plástico e tentar entender um pouco do metabolismo dele se ele assimila ou não esse plástico e, e como a microbiota do intestino dele ajuda nesse trabalho. Então, tem, nós temos esses estudos em paralelo, né? utilizando o grilo ainda, ciência né? assim, e tecnologia de alimentos, e o tenebrio, como eu já havia trabalhado lá atrás, a partir de 2015, né? entre 2015 e 2017. Tenebrio hoje, utilizando ele para esse fim de biodegradação.
0: Por fim, Rafael, qual o impacto dessa pesquisa para a sociedade? Muitas startups estão trabalhando com esse tipo de alimentação. Essa pesquisa pode ajudar? Quais públicos? Olha,
1: fora do país, isso já é muito comum, né? Trabalhar com, com inseto e já estão bastante inseridos assim, no mercado alguns locais na Europa, ou mesmo a Ásia, África, isso já é vendido no supermercado, né? Como eu disse, como ingrediente em alimentos. Seja, é, não sei, uma, um macarrão que foi adicionado de, de farelo do, de algum inseto, como um fortificante, né? Digamos assim. E no Brasil tem notícias assim, de, eu lembro de uma startup que um fornecedor que eu tive eh, estava montando. E por incrível que pareça, agora que algumas outras universidades também têm estudado. A Universidade Federal de Viçosa, o curso de pós-graduação em nutrição, né, lá, que é o único nota 7 do país, né, diga-se de passagem, Ela, é, algumas alunos entraram em contato para pedir fornecedor pedir acesso ao, aos artigos, né, que a gente publicou, que são oriundos inclusive dessa dissertação, então, eu acho que, e, e se eu não me engano a Unicamp também e é o Fmg. a Fmg eu tenho certeza, a Unicamp trabalha mais com plant-based, né, que a gente chama, que é a proteína análoga, análogo, análogos de carne, né, é, mas é, se utiliza proteínas vegetais, então... É interessante a gente ver, né, além do inseto, o uso de, de proteínas de origem de planta, justamente como alternativa né, para as pessoas. Então, tem a ver eu tenho observado essa evolução, assim, tanto no meio acadêmico, como talvez aí no, no mundo corporativo né, o interesse em se desenvolver e inserir esse tipo de produto no mercado. O público que pode se beneficiar disso, a gente pode substituir insetos na ração animal, por exemplo. Né? Hoje, grande parte da ração de gado, por exemplo, ou de suíno, peixe e aves, né, muito se, se utiliza a soja. Né? Então, assim, a soja também tem um, uma questão ambiental aí de, de espaço, basicamente a soja que a gente produz no Brasil é para alimentar animais, né? Isso também, vocês devem saber, é um, um custo ambiental muito grande. Então digamos que o público pode ser desde animais até pessoas que estão interessadas em, em variar a sua alimentação, né? E que tenham receio de do consumo de animais, né? Também, então essa é uma alternativa que pode atender a todo tipo de, de, de público, né? É, como eu disse, é dar alternativas para as
0: pessoas né? de alimentos seguros e saudáveis. Parabéns, Rafael, por essa pesquisa singular. Mais uma vez, agradecemos por ter aceitado o convite da Rádio FOP.
1: Bom, nesses estudos, eu contei com a orientação da professora Eleonice Moreira, da Ciência e Tecnologia de Alimentos, contei com a orientação no mestrado do professor Marcelo Eustáquio Silva, da pós-graduação em Ciências Biológicas, pelo Núcleo de Pesquisas não, em Ciências Biológicas, contei com o apoio da CAPES, em especial, CNPq, e hoje eu sou orientado pelo professor Orlando, da Escola de Farmácia mas no programa de pós-graduação em biotecnologia, também do, no PEP, Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. E a gente conta com o apoio da Capes também. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouco, né, rapidamente, do, dos nossos estudos. Quem quiser saber um pouco mais, né, dá aí no repositório, da, da UFOP, né? SISBIM, sistema de bibliotecas da UFOP, tem os nossos estudos, pode procurar no Google também os nossos artigos, eu agradeço muito aí a oportunidade, mais uma vez, vocês estão dando aí para a gente, beleza, muito obrigado.
0: E para você que nos acompanhou até agora, fique por dentro das nossas produções pelo site radio.fop.br e também pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook é só procurar por Rádio Fob. Já nos principais tocadores de áudio é só procurar por o FOPcast. A edição e somoplastia é de Rayan Martin. Até a próxima edição do Rádio Ciência.